1: Lo que hay que saber. Andrés Manuel López Obrador celebra cinco años de ganar la presidencia y, por supuesto, se acordó de la oposición. También el superpeso tiene un semestre inolvidable, pero Hacienda no le gusta tanto. Y un médico mexicano inventó un dispositivo para detectar enfermedades con una sola prueba. Es lunes 3 de julio, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Muchas gracias por darnos play en esta nueva temporada de la Expansión Daily. Hoy está conmigo nuevamente Suara de Luna, reportera de Empresas en Expansión. Hola, Suara. Hola, Gonz. Un gusto enorme estar aquí. Pues vamos a arrancar esta semana y, bueno, a ver, tenemos que recordar lo que sucedió el sábado. El presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió cinco años de haber ganado la presidencia. Se armó el AMLO Fest y también le pasó un recuerdito allá a la oposición. Eh, Se estima que hubo alrededor de 250 mil seguidores en la plancha del Zócalo, y bueno, entre batucadas, peluches, bailes, fiesta, también arremetió contra todos los que aspiran a ganarle a Morena la presidencia el próximo año. Suara, ¿tú cómo viste?
0: Oye, pues sí, un Amlofest ya totalmente, pero ¿sabes? Ahí estuvieron también las seis corcholatas y la verdad es que ningún reflector se dirigió hacia estas, o sea, yo creo que tenían más luces las joyerías que están sobre madero a estas corcholatas porque no, 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 pasaron desapercibidos y pues López Obrador, arropado por miles de simpatizantes que asistieron, aseguró que la clave está en el pueblo, pues sin el respaldo de este no se logran las transformaciones.
1: Muchos discursos abrió la actual secretaria de de Gobernación, Luisa María Alcalde, también habló después Delfina Gómez. Al principio un entorno eh, pues bastante... eh, ¿Cómo diríamos? Eh, Tirándole mucho verbo a favor del presidente, después el propio presidente habló y por supuesto no desaprovechó la oportunidad de remeter contra el que es actualmente su villano marca James Bond, ¿verdad? Este Su villano favorito Claudio X. González le llamó gerente supremo del poder conservador, cada vez sigue sumando o subiendo el tono, perdón, en torno a este empresario, y en los últimos días, parece ser que también está arremetida está contra lo que él considera la, la oligarquía, ¿verdad? Eh, le está subiendo de tono el presidente.
0: Oye, que está buenísima la cita que dijo López Obrador justo ahí en el Zócalo de a él. Lo apoyan los traficantes de influencias y políticos corruptos del más alto nivel del antiguo régimen. Y a él, Claudio X. González, lo obedecen los encargados de los partidos, muchos abogados marrulleros del poder judicial, intelectuales acomodaticios y periodistas alquilados o vendidos, dijo. ¿Cómo ves, Gonz? Pues
1: men, parte del mensaje en común ya del presidente en estos últimos días. Y bueno, hablando de la oposición, eh, claramente se empiezan ya a delinear eh, mejor las cosas para, para este frente, sobre todo porque ayer se bajaron dos personas más Alejandro Murat, el exgobernador de Oaxaca, y Gustavo de Hoyos, el empresario con aspiraciones presidenciales ya desde hace varios años. Se sumaron a Germán Martínez, a Claudia Ruiz Macier, a Lili Telles, quienes se bajaron ya del proceso de selección de la Alianza Va por México. El argumento es prácticamente el mismo. El método de selección no les late, no pone el piso parejo según ellos. Sin embargo claramente lo que también hemos visto es que se han empezado a bajar justo en el momento en el que comienza a destacar una candidata en particular que es Ochil Galvez, entonces pues parece ser que también ya la caballada aliancista o frentista tiene ya, su, tiene ya su gallo.
0: Oye, sí, ¿qué pasará? Pero mira, a ver, si hablamos de otro lugar donde la cosa está que arde, es en el corazón del PRI. ¿Por qué? Porque se desgaja de manera dramática. Se dice que este lunes algunos líderes del partido como Miguel Ángel Osorio Chong y Nubia Mayorga dejarán las filas del partido, se rumora. Pero entre rumores lo que sí es seguro es que se citó a una conferencia de
1: prensa en la que darán un mensaje importante. Cuando el río suena, suara suelen, solía decir mi abuelita, ¿verdad? Eh, a ver, se van a sumar a lo que ya sucedió con otros políticos como el exgobernador Hidalgo Omar Fayad que ya abandonó Abandonó el barco. A mí lo que me llama mucho la atención, Sara, es esta tremenda eh, desbandada que hemos visto en el tricolor, la pérdida que ha tenido de poder hace apenas 10 años, hace menos de una década todavía. eh, El PRI era era la fuerza dominante a a nivel nacional y hoy en día está prácticamente borrado el partido que durante tantos y tantos años dominó este país.
0: Oye, pues mientras el Titanic tricolor se hunde, el superpeso sigue super a flote y tiene un semestre inolvidable. Déjame contarte que la moneda mexicana terminó los primeros seis meses del año en un nivel de 17.11 pesos por billete verde, lo que representa una apreciación de 12.2% y su mejor desempeño desde 2017. Pero explícanos por qué González, a ti que te encantan esos temas económicos, explícanos por
1: favor. A, a ver, diversos factores que han fortalecido el peso en los últimos, en los últimos meses. Eh, uno de ellos es el diferencial de tasas de interés que tenemos ya con Estados Unidos, como la de México es más alta, pues los inversionistas internacionales buscan venir a nuestro mercado, también eh, la estabilidad macroeconómica, que podemos quejarnos de muchas cosas de nuestra economía, podemos quejarnos de muchas cosas de lo que ocurre en nuestro país, sin embargo, por lo menos en el primer semestre ha habido estabilidad, cosa que no se ve en otras regiones. el new shoring, ¿verdad? Que yo sé y tú lo sabes, yo no soy tan fan, pero no me la termino de creer ese cuento, pero también a ¿sí? Existe, sí existe. Es lo que tú dices y lo que todo el mundo dice, pero yo digo, aguantemos. La realidad es que aguantemos a ver los beneficios. La realidad es que con el superpeso en este momento eh, todo el mundo parece muy contento con ello Es la moneda, como decías, que las que están mejor posicionadas ya frente a la divisa estadounidense, solamente el peso colombiano que se apreció 16.3% en los primeros seis meses del año le fue mejor. Sin embargo, no todo mundo está contento, Suárez.
0: Sí, entre quienes ganan y pierden, entre claros y oscuros, aquí quien no está muy contento por el superpeso, es nada más y nada menos que el gobierno mexicano por el lado de los ingresos petroleros. ¿Por qué? Porque en los primeros cinco meses del año, los ingresos petroleros cayeron 24.2%, que representaron 202.718 millones de pesos, menos de lo que se tenía previsto recaudar, Gonzalo.
1: Malas noticias. Ya lo decíamos hace algunos episodios, ahora cada vez que platicábamos de lo bien que le iba el peso y es que si bien te alcanza para o es más barato comprarte ese ese boleto de avión o ese aparato electrónico que está cotizado normalmente en dólares también existen otras eh, variables que sí te pegan también como en este caso los, los ingresos petroleros del gobierno federal y por supuesto, como siempre lo hemos dicho, a las familias remeseras, las familias en las comunidades mexicanas, en todo el país que reciben estos recursos de sus familiares en el extranjero, principalmente Estados Unidos, menos, menos eh, pesos por dólar, eso también afecta a su economía familiar. Y bueno, como consecuencia también de la disminución en la reducción de los ingresos petroleros, pues también el dinero que le manda el gobierno federal a los estados cayó 4.9%, como sabemos eh, 9 de cada 10 pesos que gastan los estados son de esas transferencias federales, entonces si en estos meses no no ves ahí que en tu colonia Suara o donde (risa) viven tus familiares eh, arregla la banqueta o o el asfalto o la seguridad mengua, un poquito es este, este problema también. Ya
0: sabremos por qué, si pues justo el informe de la Secretaría de de Hacienda y Crédito Público presentado el viernes de la semana pasada, pues agregó que en en los primeros justo cinco meses del año los ingresos presupuestarios del sector público registraron una disminución de 0.4% real anual. Pues ahí está la respuesta, si vemos un... pues ya, ya lo dijiste bien Gonzalo, pero
1: no. No hay que estar tan tristes. No hay que estar tan tristes por el superpeso, ya lo dijimos, si a ustedes les conviene, está perfecto. Eh, yo lo que sí estoy un poco consternado, Suara, es que a mí me habían dicho que la etiqueta de estos alimentos saludables me iba a ir mejor, me iba a sentir bien, iba a bajar de peso, este, iba a poder fortalecer verdad, la masa muscular que tanto me falta y ahora resulta que me están viendo la cara.
0: Déjame, voy por un pañuelo porque no, esto esto está para llorar, esto está para llorar.
1: Sí, a ver, se supone que algunos de estos eh, alimentos, estos productos que se comercializan con esta etiqueta de saludables no lo son tantos y de hecho tienen algunos ingredientes dañinos, pan, tortilla, pasta, cajeta, chocolates, botanas, lo que usted quiera, ¿verdad?, eh, son eh, que ya están algunos de ellos en, ali- en los pasillos especiales para alimentos bajos en caloría, eh, bajos en azúcares, bajos en sodio, no son lo que parecen.
0: A ver, y que los alimentos saludables tuvieron un auge con la pandemia, ¿por qué? Porque esto provocó que muchos compradores optaran por cuidar su salud como forma de evitar las complicaciones del COVID-19, que ya sabemos, lo dijeron a diestra y siniestra, que era más agresivo con personas con diabetes y obesidad. Entonces, ¿pues ¿qué dijimos? Pues a cuidarnos y a tratar de bajar
1: tallas. Sí, pero a ver, una una eh, nutrióloga que consultamos en Expansión, Cecilia Papalotzin, eh, nos explicó que aunque hay algunos productos que se comercializan como saludables, ya que te metes a la lista, eh, ahora sí que al detalle, ¿verdad? Donde está el diablo. Eh, algunos tienen sucralosa, que es un azúcar refinada, otros son altos en grasas yo ya no sé qué comer, voy a tener que regresar, tenemos que regresar a lo básico de lo básico, frutas, verduras que eso es además lo que siempre hemos debido comer, ¿verdad? Con moderación A
0: además. tener un huerto en casa, oye un huerto en casa, si ya sabes qué te estás
1: comiendo de primera mano. Ay, Suárez, ¿no? tú porque eres hacendado y tienes hectáreas, ¿verdad? Pero yo que vivo en un pequeño departamento en la Ciudad de México, ¿dónde voy a poner mi, mi, uh, mi huerto? Un huertito,
0: un huertito, una macetita oye.
1: De acuerdo, por cierto la nutrióloga, nos compartió. Ok, a ver, existen alternativas al azúcar. este Hay empresas de alimentos y bebidas que emplean eh, algunos alimentos que son... Eh, menos o o ingredientes que son menos dañinos. sin embargo esto no significa que la sensación de sentirnos engañados se nos quite Eh, hay que revisar muy bien revisen muy bien todos los productos que ustedes compran, chequenlo, tomen las decisiones adecuadas, recuerden que como consumidores tienen también bastante poder.
0: A ver, y que creo que una buena plataforma para desembocar estos comentarios de si ya descubrimos que un alimento está pseudo saludable y en realidad no lo es, pues podría ser Twitter, pero Malas noticias para esta red social, pues una gran sorpresa se llevaron los usuarios de Twitter durante las primeras horas del sábado cuando reportaron fallas en la red, pero no, 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 la plataforma funcionaba correctamente, lo que nadie sabía es que se vendría un cambio que a muchos no les gustó de nada, Gonzalo.
1: Es es de estas historias que me llaman un poco la atención de cómo... eh en la sociedad actual tenemos tan sobrevalorizada el valor de las redes sociales, de pronto yo empecé a ver tweets de mucha gente a la que sigo, verdaderamente consternada, primero preguntándose, ¿qué significa esto? ¿Qué de está que pasando? Ya, exactamente, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos viendo con mi... Con, me, me apareció un mensaje que nunca había visto, y al, al principio, incluso hubo algunos medios, no expansión, que dijeron que la red social se había caído, y efectivamente, no, salió Elon Musk a decir que la la red social va a cambiar, por lo menos temporalmente, y el que las cuentas verificadas van a estar limitadas a leer 6000 publicaciones al día, las que no están verificadas 600 y las cuentas nuevas no verificadas solamente 300. Yo no sé si tú leas tantos, pero yo en mi caso yo no sé si veo tantos posteos. Pues mira, yo la verdad sí vi
0: comentarios que se empezaron a quejar, creo que yo igual no llego a tantos, pero entre que sí, que no, el caos no se hizo esperar, cientos de usuarios ya estaban molestos y lo manifestaron en la misma plataforma con el hashtag que se volvió trending topic, RIP. Twitter. Luego de que les apareciera la leyenda de que varios ya habían alcanzado justo este límite de tweets y que ya no podían consultar más, y pues tras ver el enojo, Musk reaccionó, ¿verdad?
1: Sí, se echó para atrás y a ver, nos, nos dio, nos subió el límite, ¿verdad? Y son 10.000 tweets por día para cuentas verificadas, mil para las no verificadas y 500 para las cuentas nuevas no verificadas paradójicamente el mismo dueño de Twitter escribió después que él también ya había excedido el límite de lecturas, alguien le hubiera pasado ahí un buen libro al señor Musk para que no se pasara de todas estas de todas estas lecturas de sus posteos, yo a ver no sé tú suena, pero creo que también es una buena medida es un, va a ser un buen experimento para muchos de nosotros de seleccionar mejor lo que vemos y no pasar tanto tiempo pegados a esta red social que en entiendo que para muchas personas puede ser una fuente de información una manera de comunicarse pero también los altos niveles de toxicidad que existen en ella y la, el nivel de desinformación que también puede prevalecer en muchos de estos posteos es alto.
0: Yo creo que con esto de Twitter hay dos caminos o justamente nos dedicamos a categorizar y a calificar mejor la información que consumimos o pues la red social se va a ir para abajo Uh, escuché comentarios de que Twitter ya con esto podría, sí,
1: podría morir. Habrá que ver qué sucede. Pues vamos a ver. Por lo pronto tenemos buenas noticias para arrancar la semana. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Fíjate, Suara, que un médico mexicano quiere hacer la medicina mucho más accesible con un pequeño invento que se llama Nano Lucy, eh, que va a hacer más accesible eh, la medicina en comunidades remotas, en donde es complejo instalar un laboratorio tradicional. Es la idea del doctor Octavio García, que durante ocho años se dedicó a desarrollar este dispositivo, cuyo objetivo es hacer diferentes tipos de pruebas para detectar todo tipo de enfermedades, desde el COVID-19 hasta el VPH, Una cosa bien interesante.
0: García, quien es egresado de la UNAM y doctor en epidemiología molecular por el Instituto Karolinska de Suecia, explica que para su creación, sus conocimientos científicos e ideas no eran suficientes. Por ello, tuvo que aprender y trabajar con diferentes disciplinas como ingeniería hasta, mira qué curioso, especialistas en machine learning, además de comprender sobre materiales y diseños que fueran aptos para su objetivo, miniaturizar la tecnología
1: América. Y mira, Suara, que de verdad empequeñeció esta tecnología. NanoLucis es un dispositivo que no ocupa más espacio que una caja de cereal, o sea, una caja de cereal común y corriente. Este Lo puede usar prácticamente cualquier persona que siga las instrucciones. Aquí sí hay que leer las instrucciones. Y para realizar una prueba solo se necesita ingresar un fluido en un cartucho de la enfermedad que se quiera detectar, lo incorporan a la máquina y de 10 a 15 minutos te entregan el veredicto. Entonces vaya cualquier persona que requiera una intervención técnica, cualquier persona que necesite detectar alguna enfermedad de la que considere puede estar padeciendo o que el médico, los médicos, eh, parezca que pueden estar padeciendo alguno de sus pacientes, pues lo puede detectar de una forma más rápida.
0: Y que esto va a llegar a solucionar un problema de raíz en México, que es que la salud parece un lujo antes que un acceso público, ¿no? Algo a lo que todos deberíamos de tener derecho, entonces sin duda alguna va va a
1: llegar en bien, y pues no,
0: no todo está perdido esto, la verdad nos saca una sonrisa porque pues
1: salud para todos y todas, Gons. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que el precio de los cartuchos para cada análisis va de 150 a 300 pesos, es verdad que para muchas personas esto puede ser bastante elevado todavía, sin embargo, el que haya esta accesibilidad, el que se tenga esto, como bien decías, para comunidades en donde todavía la medicina sigue siendo un verdadero lujo, a mí me encanta Suana. a mí de verdad esto sí me pone de buenas
0: Déjenos sus comentarios ¿A dónde les gustaría que llegaran? ¿Dónde creen que hace Más falta que llegue este dispositivo? Cuéntenos
1: por favor Escríbanos y por supuesto eh, vamos aquí a darle movimiento a esta información para que les podamos hacer llegar de alguna manera al doctor García y a quienes puedan hacerle acercar este dispositivo, el Nano Lucy, a sus comunidades. Suara, muchísimas gracias por haberme acompañado en este inicio de semana. Gracias a ti, Gons. Nos escuchamos pronto. Y gracias también a ustedes por habernos escuchado hoy lunes y toda la información sobre estos y otros temas. Recuerde que están disponibles en expansión.mx. Leemos sus comentarios en las redes sociales de expansión. ExpansiónMX. Hasta mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com. El podcasting hecho simple.